0: Ogun McKenna, Hilferuf aus Spatzenhausen, 6, Segeflüster. Ogun hatte eher unruhig geschlafen. Für heute zehn Uhr war die Untersuchung des Sees angesetzt. Und Ogun selber war seit ungefähr acht Uhr auf den Beinen. Er hatte gefrühstückt und dann ordentlich seine geistesschulung gemacht anschließend hatte er einen großen topf suppe gekocht den er für die mittagspause bereitstellen wollte es würde heiß werden heute und das war gut so denn sie würden sicherlich hin und wieder auch tauchen müssen und dies machte bei heißem wetter deutlich mehr freude als bei kalben als ogun am see angekommen war sah er dass die Crew offensichtlich außer ihm schon komplett war. Klaus begrüßte ihn sehr freundlich und war offensichtlich auch etwas aufgeregt. Er sagte: "Ich möchte dir unsere Unterstützung vorstellen. Hier ist Atze, Rolle und Klaus." Der jüngere Klaus sah dem alten Klaus ziemlich ähnlich, so dass Ogun vermutete, dass die beiden verwandt wären. Ogun schüttelte jedem persönlich die Hand und fragte danach. »Klaus und Klaus, seid ihr beide verwandt?« »Richtig«, sagte der junge Klaus, »der alte Sack, da ist mein Onkel.« Er grinste dabei freundlich und auch der alte Sack schien es eher als Kompliment zu sehen. Die drei jungen Leute trugen eher eine spöttische Gelassenheit zur Schau, als dass sie die ganze Aktion allzu ernst nahmen. Erst jetzt fiel Ogun auf, dass die Erforschung eines Sees ein perfektes Symbol für die Geistesschulung war. Die scheinbare vordergründige Ruhe des Tagesbewusstseins wurde durchstoßen, um nach Gedanken zu forschen, die unterschwellig Ursache für Unruhe waren. Dies war für Ogun insofern interessant, als er sich geradewegs entschlossen hatte, in den nächsten Tagen wieder mit dem Übungsbuch von einem Kurs im Wundern zu beginnen. Vielleicht konnte die Aktion heute ihm also durchaus Hinweis und Ansporn sein für seinen nächsten Durchgang mit dem Übungsbuch von einem Kurs im Wundern. Der große Klaus ergriff wieder das Wort und sagte Wenn's Euch recht ist, würde ich heute ein bisschen die Führung übernehmen. Er schaute einmal in die Runde und alle, nickten wir sollten bei der ganzen sache systematisch vorgehen sonst macht es wenig sinn ogun lächelte in sich hinein und dachte na das ist doch schon der erste klare hinweis das gleiche gilt für die geistesschulung mit dem übungsbuch ich habe dort hinten wie ihr sehen könnt er deutete auf den see hinaus eine rote boje eingesetzt damit wir etwas orientierung haben von dieser roten Boje aus werden wir mit dem Ruderboot uns fächerförmig über den See bewegen. Einer rudert vorsichtig, die beiden anderen untersuchen jeweils rechts und links mit diesen Stangen hier, er deutete auf etwa vier Meter lange Stangen, die bereit lagen, den Seeboden untersuchen. Ich selber werde am Ufer stehen bleiben, und dem Ruder kurze Anweisungen durch Signale geben, ob er mehr nach links oder mehr nach rechts rudern soll, so sodass die Fläche systematisch abgesucht werden kann. Klaus hier, also mein Neffe, ist der beste Taucher. Er wird sich jeweils bereit halten, das Ganze durch einen Tauchgang zu unterstützen, falls uns Sachen auffällig erscheinen. Ist das so in Ordnung für euch? Wiederum nickten alle und es konnte losgehen. Ogun nahm im Boot auf der rechten Seite Platz, Rolle übernahm die linke, Atze setzte sich auf die Ruderbank. Schon nach den ersten zwei Bahnen zeigte sich, dass die Aktion etwas anders laufen würde als erwartet. Sie hatten jedes Mal angehalten, wenn sie mit ihren Stangen das Gefühl hatten, dass auf dem Grund etwas lag, was dort nicht hingehörte. Der kleine Klaus hatte dann jeweils einen Tauchgang gemacht und ein dickeres Seil an den Gegenstand gebunden, der dort nicht hingehörte. Auf diese Art und Weise hatten sie bereits acht Autoreifen, ein Altes Fahrrad, eine alte Schubkarre, mehrere Eimer und eine Art Mini-Trambolin zutage gefördert. Dies alles türmte sich jetzt am Rand des Sees und Ogun bemerkte, dass der große Klaus immer mehr in sein Element kam. Er hatte sichtlich Freude daran entwickelt, den See zu reinigen, zumindest wirkte es so. Jedes Mal, wenn etwas zu Tage gefördert wurde, ließ er ein regelrechtes Triumphgeheul vernehmen und so langsam stimmten die anderen mit ein und feierten jeden Fund, als wenn ein Schatz gehoben würde. Ogun fand diese kindliche Freude sehr, sehr ansteckend und er bemerkte, dass er selber längst vergessen hatte, wonach sie eigentlich wirklich suchten. Dabei war die Arbeit schon recht anstrengend. Aber die gemeinsame Begeisterung trug sie einfach hindurch. Es war einfach ein tolles Gefühl, zusammenzuarbeiten und ein gemeinsames Ziel zu haben. Und bei jedem Teil, was sie hinausbeförderten, was nicht in den See gehörte, empfanden sie eine große Freude, dem See auf diese Weise auch etwas helfen zu können. Es war irgendwie ein Gefühl der Natur, etwas zurückgeben zu können, für all die schönen Erfahrungen, die sie selbst für einen bereitgehalten hatte. Um halb eins fand Ogun, dass es Zeit für eine Mittagspause sei, und er rief einfach laut, »Freunde, ist es nicht Zeit für eine Stärkung?« Der Satz wurde mit einem Gejohle beantwortet und so ruderten sie das Boot an Land und Ogun entfachte ein kleines Feuerchen. Klaus ging bei sich zu Hause vorbei, um etwas Brot abzuschneiden und mitzubringen. Der kleine Klaus rührte in der Suppe und Ogun setzte einen frischen yogi Joggi-Tee für alle auf. Rolle und Atze kannten eine Stelle, wo es frische Johannisbeeren gab und waren losgegangen, um etwas für den Nachtisch davon zu besorgen. Dann trafen sich alle wieder und ihr einfaches Mahl konnte beginnen. Sie tranken die Suppe dabei einfach aus großen Kaffeebechern und tunkten ordentlich Brot in die heiße Suppe, um satt zu werden. Dann spülten sie die Becher im See und sie wurden mit Yogitee gefüllt. Dazu gab es jede Menge Johannisbeeren. Und gerade weil sie noch sauer waren, waren diese sehr, sehr erfrischend. Erst jetzt ergriff der große Klaus das Wort und sagte, »Ich schätze, dass wir etwa die Hälfte geschafft haben und ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf uns.« denn zum einen bin ich sicher, dass wir auf gar keinem Fall den Exler übersehen haben, denn wir haben sehr engmaschig gesucht. Und jetzt schaut euch, was wir hier an Müll rausgeholt haben. Ist es nicht eine große Freude, den eigenen See von so viel Dreck zu befreien? Rolle nickte nachdenklich und sagte, O oh ja, das ist es. Ich habe mich die ganze Zeit daran erinnert, dass ich genau in diesem See hier schwimmen gelernt habe. Und auch Atze schien seinen Erinnerungen nachzuhängen und sagte, Ich habe hier einmal zwei Hechte an einem Tag gefangen, wisst ihr noch? Wir haben sie damals zu dritt ausgenommen und dann am Lagerfeuer gebraten. Es war ein tolles Gefühl, und wir waren damals ungefähr zwölf, richtig? Die anderen beiden jungen nickten. Dann ergriff Ogun das Wort und sagte: Es ist irgendwie auch ein Symbol für das, was gerade in unserer Gesellschaft passiert, findet ihr nicht? Ich meine den ganzen Tag hier mit dem Müll nach oben holen und angucken und so. Hm, sagte der große Klaus. Könntest du ein persönliches Beispiel geben? Nun, sagte Ogun leicht hin wie wäre es zum Beispiel mit dem Gesundheitssystem? Dieses System spielt sich immer mehr als Diktatur auf, richtig? Aber die Frage ist immer, wie viel dabei noch mitmachen. Wenn in den letzten zwei Jahren so etwas wie Heilung in dem System funktioniert hat, dann war es doch wegen der Menschen, die in diesem System noch gearbeitet haben, oder? Und nicht wegen der tollen Impfung, die entwickelt wurde und die am Ende gar nichts bewirkt hat, außer dass einige sehr viel Geld verdient haben, oder? Es scheint mir, es gibt ein tiefes Gefühl in den Menschen, wieder zur Natürlichkeit zurückkehren zu wollen. Und da dürfen ruhig mal ein paar alte Autoreifen ausgemustert werden, Ugo <lacht> lachte. »Ich weiß genau, wovon du sprichst«, sagte Rolle. »Ich bin jetzt bald fertig mit meiner Maurerlehre.« und ich habe keine Lust mehr auf den ganzen Chemiekrams, den ich da an die Wände schmieren soll. Mein Meister, wo ich im Moment wohnen darf, hat sein ganzes Haus mit Lehmputz renoviert. Und ehrlich, Leute, ich habe noch nie so ein tolles Raumklima erlebt. Und er kann sich vor Lehmputzaufträgen im Moment überhaupt nicht retten. Also für mich wird's genau dort weitergehen. Der Weg geht zurück nach vorne. »Zurück nach vorne«, rief Ogun, wunderbar ausgedrückt, »lassen wir unseren geistigen Fokus nicht länger durch nachrichtenschlechte Unterhaltung und Massenmedien bestimmen, sondern nutzen wir die kreative Kraft unseres Geistes, genau darauf zu fokussieren, wovon wir mehr sehen wollen. So funktioniert unser Geist und so können wir ihn benutzen.« setzen wir ihn auf mehr Natur, mehr Ebenbürtigkeit, mehr Freude und benutzen wir Geistesschulung, um genau diesen Fokus zu halten und so immer stabiler zu werden. Wir können unseren Geist genauso reinigen, liebe Freunde, wie wir diesen See hier reinigen. Wir können verrückte Gedanken und Überzeugungen genauso aus unserem Unterbewusstsein entfernen, wie wir hier die alten Autoreifen aus dem See holen. Was sollen wir mit dem Gedanken an Krankheit? Was sollen wir mit dem Gedanken, dass Krieg etwas Nützliches sei? Habt ihr Lust, bevor es hier weitergeht, mit der Arbeit eine kurze Meditation mit mir aus dem Kurs zu machen? Er schaute in die Runde und alle nickten. Keine Angst, man muß nicht alles auf Anhieb verstehen, was hier drin steht, und doch lohnt es sich immer, darüber nachzudenken und es lohnt sich immer, den eigenen Geist für einen Moment auf diese Gedanken zu konzentrieren. Den ganzen Vormittag habe ich darüber nachgedacht, was dieser See für ein wunderbares Symbol für unser Unterbewusstsein ist. Und jetzt ist mir diese Stelle aus dem Kurs aufgefallen, die ich euch gerne vorlesen möchte. Ogun schlug das Buch auf und begann zu lesen. Du hast deinen Willen in deinem Unterbewusstsein gefangen gesetzt, wo er zwar erreichbar bleibt, dir jedoch nicht helfen kann. Als wir sagten, dass der Heilige Geist die Funktion hat, das Wahre aus dem Falschen in deinem Unterbewusstsein auszusortieren, meinten wir, dass er die Macht hat, in das hineinzuschauen, was du versteckt hast und dort den Willen Gottes wahrzunehmen. Dass er diesen Willen wahrnimmt, kann ihn für dich wirklich machen, da er in deinem Geist ist und daher ist er deine Wirklichkeit. Wenn seine Wahrnehmung deines Geistes dir also dessen Wirklichkeit einbringt, lehrt er dich tatsächlich, was du bist. Dann schwiegen sie eine Weile zusammen. Bis der Große Klaus sich räusperte und sagte, Hm, ich glaube, wir sollten jetzt weitermachen. Das Komische an diesen Kurstexten ist, dass ich sie eigentlich gar nicht verstehe und trotzdem innerlich von ihnen erhoben werde. Ogo nickte und sagte, schön gesagt, Klaus, genau so ist es. Sie erinnern dich einfach an das, was du wirklich bist. Und diese Erinnerung wird in deinem Geist lebendig, sobald du in diesem Text liest. Dann standen sie auf, ließen das Boot zu Wasser und machten sich wieder an die Arbeit. Und sie waren genauso erfolgreich wie am Vormittag. Der Müllberg wuchs langsam und es kam noch ein Bügelbrett, mehrere alte Gartengeräte, die man vielleicht sogar noch gebrauchen konnte, ein Wäscheständer und zwei weitere Fahrräder hinzu, von den Autoreifen ganz abgesehen, die sich inzwischen zu einem ordentlichen Berg aufhäuften. Dann hatten sie den ganzen Suchfächer abgesucht und der große Klaus sagte, »Okay, Leute, zunächst einmal bedanke ich mich für den großen, großen Einsatz.« ich werde den ganzen Müll morgen zum Wertstoffhof fahren. Ogun, hast du Lust, mir dabei zu helfen? Ogun nickte, sehr gerne. Auch ich möchte mich bei allen bedanken, denn wir haben auch in den Ermittlungen einen entscheidenden Schritt getan. Wir wissen jetzt, dass der Häcksler nicht auf dem Grund des Sees ist. Und etwas sicher zu wissen, ist für eine Ermittlung immer Goldwert. wert. Atze, Rolle und der kleine Klaus nickten und irgendwie schienen sie jetzt doch stolz zu sein auf das, was sie vollbracht hatten. Der junge Klaus sagte, also mir hat's richtig, richtig Spaß gemacht, Leute. Rolle stimmte zu und sagte, mir auch und irgendwie habe ich noch eine Menge gelernt dabei. Zurück nach vorne, das ist mein neues Mantra. »Unsers auch«, riefen alle und klatschten in die Hände. Dann schauten sie auf Atze, ob er vielleicht auch etwas sagen wollte. Atze war ein sehr ruhiger junger Mann, und doch ging von ihm eine starke Kraft aus. Er schien eine ganze Weile nachzudenken, dann nickte er und sagte laut, »Ganz einfach, Leute, ab dafür Sonderklasse.« ab dafür Sonderklasse, alle lachten und man umarmte sich und die jungen Leute zogen ihres Weges. Der große Klaus schaute ihnen hinterher und sagte, »Gute Jungs, nicht wahr?« »Gute Jungs,« sagte Ogun, »wir können sehr stolz auf Sie sein.« »Und verdammt, das sind wir doch auch, oder?« Der große Klaus nickte und sagte, »Hast du noch Lust auf einen Abschlusskaffee bei mir auf der roten Veranda?« »Das wäre toll«, sagte Ogun, »genau das, was ich jetzt gebrauchen kann. Einen einfachen, gut gemachten Cappuccino und ein gutes, kleines Stück Schokolade dabei.« »Das sollst du haben«, sagte Klaus, und sie machten sich auf den Weg zur roten Veranda. Als sie vor ihrem Cappuccino saßen, »Sagte der große Klaus, ich hätte da noch zwei Fragen an dich.« »Schieß los«, sagte Ogun. »Nun, die erste ist, hm, ich möchte irgendwie mit dem Übungsbuch des Kurses anfangen, aber ich traue mich nicht so richtig, weil ich immer glaube, ich verstehe so wenig.« »Hast du einen Tipp für mich, für den Einstieg?« »Ja«, sagte Ogun, »fang einfach an, fang einfach an.« »Die einzigste vereinbarung oder voraussetzung für das übungsbuch des kurses ist dass man jeden tag nur eine lektion macht und dass man ansonsten einfach den anweisungen im übungsbuch folgt und das zweite ist dass man sich nicht anfängt an lektionen festzukrallen sondern einfach immer am nächsten tag die nächste lektion folgen lässt Weißt du, du wirst einfach jeden Tag einen neuen Gedanken kennenlernen und du wirst gebeten, diesen auszuprobieren und auf alles anzuwenden, was du siehst. Und wie es in der Einleitung zum Übungsbuch heißt, einige der Gedanken werden für dich schwer zu glauben sein und andere werden dir ziemlich erstaunlich vorkommen. Das spielt jedoch keine Rolle du wirst lediglich gebeten sie auf das anzuwenden was du siehst du wirst weder gebeten sie zu beurteilen noch sie zu glauben du wirst lediglich gebeten sie anzuwenden ihre anwendung wird sie für dich bedeutsam machen und dir zeigen dass sie wahr sind und mit jedem wahren gedanken den du in deinem geist entdeckst legst du jede Menge alte Autoreifen zur Seite, an die du jahrelang geglaubt hast. Verstehst du? Klaus nickte und sagte, »Okay, dann fange ich morgen an.« »Und ich auch«, sagte Ogun und streckte ihm die Hand hin, »wir werden zusammen durch dieses Buch gehen, oder? Findest du nicht?« Klaus strahlte, »Das ist toll. Aber hast du es nicht schon gemacht?« doch, lachte Ogun, aber ich mach's immer wieder, weil ich immer noch was finde. Und es ist toll, mit jemandem durch das Übungsbuch zu gehen, der es zum ersten Mal macht. Wir werden uns gut gegenseitig unterstützen. Denn das Wichtigste ist der Anfängergeist, verstehst du? Der Geist des Anfängers hat viele Möglichkeiten, der des Experten nur noch eine. Also wirst du mich jeden Tag dran erinnern, die Übung mit Anfängergeist zu machen. »Sind wir Partner?« Klaus schüttelte ihm die Hand und sagte, »Wir sind Partner.« »Und das Zweite, was du fragen wolltest?« »Ilse und Ilse haben uns eingeladen. Kommst du mit?« »Wer ist Ilse und Ilse?« fragte Ogun. »Nun, Ilse ist die alte Dame, die du bei der Plenumsitzung kennengelernt hast. Es ist eine große Ehre, von ihr in ihren Garten eingeladen zu werden.« denn dieser ist wunderschön und sie weiß alles über Gemüseanbau. Und wieso Ilse und Ilse? Nun, Ilse hat einen Hund namens Ilse. Und dieser Hund ist ein Jack Russell Terrier, der eine ziemliche Rakete ist. Zusammen sind sie eine goldene Mischung. Die ruhige alte Dame Ilse und die kleine Rakete an ihrer Seite. Es wird auf alle Fälle spaßig werden. »Toll«, sagte Ogun, »wann geht's los?« »Sie hat gesagt, wir sollen vorbeikommen, sobald wir beim Wertstoffhof waren.« Dann hat sie noch etwas geheimnisvoll gesagt, »vielleicht könne sie uns auch einen Tipp für die Ermittlungen geben.« »Hm, mal sehen.« »Na, die macht's spannend«, sagte Ogun. Dann schlossen sie die Augen und nippten ab und zu an ihrem Cappuccino. Es war immer schön einen Menschen zu treffen, mit dem man auch schweigen konnte. Ogun atmete ruhig und tief und musste an den Soldaten denken. Spüre nach innen und spüre nach außen. Dieser Satz reichte, um ihn in das Ich bin zu führen, welches ihn mit allem verband. Nicht nur mit dem Soldaten, sondern mit allem, allem, was ist.